0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Es ist mir eine ganz besondere Freude, Ihnen nach der bisherigen überwiegend männlichen Dominanz der Kongressredner als nächste Vortragende eine weibliche Referentin anzukündigen, die zudem über ein explizit weibliches Thema aus dem Kosmos von Karl May referieren wird. Oft wird die Ansicht geäußert, dass insbesondere die Reiseromane von Karl May reine Männersache seien und Frauen darin kaum vorkämen. Indessen wurde längst nachgewiesen, dass Frauen durchaus in nicht geringer Zahl die Handlungen bevölkern. Allerdings entspringt ihre Charakterisierung oft den gängigen Geschlechterrollen, die Frauen im Ausgehenden, 19. Jahrhundert überwiegend Einnahmen. Geschlechterstereotypen bei Karl May, aber auch deren gelegentliche Verkehrung in ihr Gegenteil oder gar deren Dekonstruktion sind daher ein spannendes Thema. Diesem widmet sich Theresa Homm. Sie kommt aus dem hohen Norden aus Kiel und ich heiße sie im tiefen Süden hier bei uns in München ganz herzlich willkommen. Theresa Homm hat an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Deutsch und Anglistik bzw. Nordamerikanistik studiert und ist seit 2017 dort wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für neuere deutsche Literatur und Medien. Im Augenblick schreibt sie an einer Dissertation über Karl Kraus. Außerdem ist eine Arbeit von ihr mit dem vielversprechenden Thema »Wild West in der Mark Brandenburg« zur Darstellung des Mittelalters in Karl Mays historischem Roman »Der beiden Quizzos letzte Fahrten« angekündigt. Man kann also mit Recht Karl May als einen ihrer Forschungsschwerpunkte bezeichnen. Ich freue mich daher auf weibliche Agency in der Karl-May-Gesellschaft, Bühne frei für Theresa Homm.
2: Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ähm, vielleicht darf ich noch hinzufügen, ich bin zwar äh, jetzt aus dem hohen Norden angereist, ich habe meine ersten Lebensjahre aber hier in der Nähe in Freising verbracht. Ähm, ja. München ist mir also durchaus gar nicht so fremd. Ähm, nun möchte ich aber mit dem Vortrag beginnen. Nur eine tote Frau ist eine gute Frau, diese Zusammenfassung der Literatur des 19. Jahrhunderts aus der Realismusvorlesung von Marianne Wünsch dürfte bei den meisten KommilitonInnen hängen geblieben sein. Und sie ist sicherlich für eine Vielzahl der Texte eine treffende Beobachtung. Auch in Bezug auf die Reiseerzählung Karl mais scheint Wünsch auf den ersten Blick recht zu behalten. Nshoji muss schon in Winnetou I sterben, Ribanna ist sogar schon tot, bevor die Erzählung überhaupt angefangen hat. Arno Schmidt hält in seiner provokativen Mai-Studie Sitara und der Weg dorthin fest, das weibliche Element ist tatsächlich so gut wie eliminiert. Ja, mehr noch, es wird eklatant lächerlich gemacht oder verleumdet. Wenn doch einmal Frauen vorkommen, dann überwiegend die, Zitat, unwiderstehlich schüchternen, jugendliebenhaften Typen oder gleich wieder eine bedrohlich aktive Weiblichkeit, die Miss Admiral, die Anführerin in Männertracht, die Bestie im Weibe. Die Frau bei Mai sei also entweder passiv und hilflos oder eben aktiv und böse. Je aktiver, je selbstbestimmter eine Frau, desto schlimmer. Dieser von Arno Schmidt 1963 publizierten These diametral entgegen steht das 2012 erschienene Buch über Frauengestalten im Werk Karl Mays von Katharina Mayer, indem sie Kapitel für Kapitel aktiv handelnde und größtenteils positiv besetzte Frauenfiguren in Mais Romanen ins Rampenlicht rückt. Hartmut Werner hingegen zeigt 2013 in seinem Aufsatz auf, wie sich Mais Einstellung zur Ehe von einem bürgerlich konservativen Konzept ansatzweise zu einem Modell der Ehepartner auf Augenhöhe wandelt. Ihm geht es darum, Mays persönliche Einstellung zur Ehe und zur Emanzipation der Frau sowie einen möglichen Wandel in diesen Einstellungen herauszufinden und kommt zu dem, zu dem Schluss, dass Mai mit der Frauenbewegung seiner Zeit nicht viel anfangen konnte. Katharina Mayer geht jedoch aus einer ganz anderen Perspektive an Karl Mays Erzählung heran. Ihr Buch geht der Frage nach, was selbstbewusste, moderne Frauen eigentlich in den Texten von Karl May finden können, für die, so ihre Beobachtung, häufig eher ein männliches Publikum angenommen wird. So macht Meier in ihrer Einleitung klar, denn dass Mai nur Männergeschichten erzählt, das ist ein Vorurteil, ein verständliches, aber ein Vorurteil. Es geht nämlich von zwei unzutreffenden Voraussetzungen aus. Erstens, Frauen interessieren sich nicht für Geschichten, in denen heldenhafte, attraktive Männer für alles, was gut und recht ist, ins Feld ziehen, um es ein für alle Mal klarzustellen, das ist ein Irrtum. Zweitens, bei Karl Mai kommen keine Frauen vor falsch. In seinem Universum gibt es so viele Frauen, dass nicht einmal alle in dieses Buch passen. Es gibt genügend Briefzeugnisse, die aufzeigen, dass Mai bereits zu Lebzeiten auch ein weibliches Lesepublikum hatte. Katharina Meyer zitiert in ihrer Analyse der Beziehung von Winnetou zu Ribanna einen Ausschnitt aus Mais Felsenburg, der deutlich zeigt, dass Mai eine Vorstellung davon hatte, was seinem weiblichen Lesepublikum gefällt. Old Chatterhand stellt fest, ich habe oft die Beobachtung gemacht, dass besonders die Damenwelt sehr gerne von ihm, also Winnetou, hörte. Er war ein schöner Mann und die Sagen, die sich an seine erste und einzige Liebe knüpften, waren imstande, ihm das Herz jeder Senorita zu gewinnen. Doch gibt es auch Frauenfiguren, mit denen sich eine moderne Leserin identifizieren könnte? Ein häufig genanntes Beispiel für eine selbstbewusste, aktiv handelnde Frau bei Karl May ist Ellen aus der bereits 1975 erschienenen Erzählung Old Firehand. Werner hält jedoch fest, hier wird eine emanzipierte Frau auf die ihr vom herrschenden Konzept zugeschriebene Geschlechtsrolle zurückverwiesen. Das ist deshalb besonders bedeutsam, weil Ellen am Ende der Erzählung auf eine voreheliche Beziehung mit dem Ich-Erzähler zusteuert. Eine Frau mit männlichen Eigenschaften passt nicht zumeist damaliger Vorstellungen von der Rollenverteilung in der Ehe. Dennoch lässt sich feststellen, auch wenn Ellens Verhalten abgewertet wird, ist sie da. Sie ist im Text anwesend und damit eine mögliche Identifikationsfigur, zumal der Text seine Abwertung nicht ganz vollzieht. Sie ist lediglich an Ellens Rachedurst geknüpft. Der Erzähler ist aber dennoch fasziniert von ihr und ihrer selbstbewussten Androginität. Der Rachedurst wird bei ihr als Frau zwar als unnatürlich eingestuft, für seine Rachsucht büßen muss aber auch ihr Vater, Old Firehand, der bei der Vergeltungsaktion sein Leben verliert. Der Erzähler verurteilt primär die Frau, der Text bestraft aber die Männer, die den gleichen Fehler begangen haben. Die Kritik des männlichen Erzählers könnte sogar die Identifikation mit der weiblichen Protagonistin begünstigen, da sie etwas wie einen gemeinsamen Erfahrungsraum der Diskriminierung schafft. Der Text ist in dieser Hinsicht unabhängig von der persönlichen Einstellung des Autors und um die sich der oder die rein genießerisch Lesende ja nicht zu kümmern braucht. Meine Absicht ist es, in Bezug auf Old Sure Hand zu überprüfen, inwiefern es sich bei den Frauenfiguren, die uns dort begegnen, um Figuren handelt, die als eigenständig handelnde Subjekte gezeichnet sind, also Agency besitzen. Es gilt zu überprüfen, ob auch hier, ähnlich wie in der frühen Erzählung Old Firehand eine Abwertung oder Einschränkung stattfindet und ob diese ebenfalls Ambivalenzen zulässt, die dennoch eine Identifikation ermöglichen. Der Ausdruck Agency lässt sich in etwa als Handlungsfähigkeit übersetzen. Der Begriff umfasst Konzepte wie Freiheit, Unabhängigkeit, Rationalität und moralische Autorität. Im humanistischen, individualistischen Diskurs ist Agency per Definition eine Eigenschaft eines jeden zurechnungsfähigen, erwachsenen Menschen. Diese Beschreibung zeigt zugleich die Probleme des Konzepts auf, denn wer bestimmt, wer zurechnungsfähig ist? Im traditionellen Modell, das wir für das 19. Jahrhundert als Mainstream annehmen können, wird üblicherweise Frauen, Kindern, People of Color, das heißt im Grunde allen nicht als europäisch wahrgenommenen Menschen, und wahnsinnigen Agency abgesprochen. Per Definition gelten sie daher in diesem Modell nicht als vollständige Menschen. Sie werden diskriminiert. Für sie ist Agency daher auch in literarischen Texten, nicht nur jener Zeit, eher die Ausnahme als die Regel. Eingeschränkt werden kann Agency, je nach Kontext, außerdem durch fehlende Bildung oder Armut. Es handelt sich folglich um ein westliches, maskulines, elitäres Modell von dem der größte Teil der eigentlichen Menschheit ausgeschlossen wird. Das Konzept geht davon aus, dass eine Person ein Individuum ist, das für sich selbst sprechen kann und bereit ist, auf der Grundlage von moralischen Werten und rationalen Entscheidungen Verantwortung zu übernehmen. Wird eine Person aufgrund von mehreren Kategorien diskriminiert, beispielsweise als Person of Color und als Frau, spricht man von einer Intersektionalität, also einer Überschneidung bzw. Gleichzeitigkeit verschiedener Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person. karl mays Wild west zeichnen sich allerdings dadurch aus, dass ihre zentrale Figur eine jener Ausnahmeerscheinung ist. Winnetou wird vom Erzähler eindeutig als Apache, als Native American gekennzeichnet. Im dominanten Diskurs hätte er folglich keine Agency. Dennoch wird er geradezu zum Inbegriff von Freiheit und Unabhängigkeit. Auch Rationalität wird ihm bereits in Old Firehand zugesprochen, wenn er das Verhalten von Old Firehand und seiner Gruppe folgendermaßen beschreibt. Das Auge der Bleichgesichter ist blind geworden vom Hasse und ihre Klugheit ist den Gefühlen der Rache gewichen. Mit der überlegenen Rationalität geht auch die moralische Autorität, Hass zu verurteilen, einher. Diese moralische Autorität ist eine der ausgeprägtesten Eigenschaften der Winnetou-Figur, sowohl in den Texten als auch in späteren Adaptionen. Die Agency Winnetous ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil es sich bei Mai's Dark and Bloody Grounds des Wilden Westens um einen weitestgehend rechtsfreien Raum handelt beziehungsweise einen Raum mit beweglichen Grenzen, in dem das Recht des Stärkeren gilt. Stärke schließt hier unter anderem Körperkraft, Kampfkunst, Wissen über die Natur, Klugheit und Besonnenheit ein. Dieser Raum hat keinen klaren Herrscher, so dass die Gesetze der weißen Männer, die Winnetous Handlungsfähigkeit im Osten stark einschränken könnten, hier meist nicht greifen. Der Abenteuerraum, der Winnetou die Agency gewährt, erschwert sie aber für die weiblichen Figuren, da der übliche Bildungskanon für Frauen sowie ihre durchschnittlich geringere Körpergröße eine Erklärung erfordern, wie es sein kann, dass eine Frau sich in diesem Gefahrenraum als die stärkere behauptet. Selbst die tapfere Ellen, die zum Teil unter Westmännern aufgewachsen ist, ist auf die Hilfe der männlichen Helden angewiesen, wenn ihre Freiheit in Gefahr gerät. Du, setzte er, also Tim Finity, der Bösewicht, sich mit einem eigentümlichen Blicke zu Ellen wendend hinzu, hast lange genug den Mann gespielt und wirst für Ribanna die Squaw von Finity. Der angekündigte Verlust von Agency wird hier als Wechsel von der Kategorie Mann zur Kategorie Frau beschrieben. Hannah Hacker zeigt in ihrer 1998 erschienenen Monographie »Gewalt ist keine Frau« auf, wie Gewalt ohne die Agency im Abenteuerroman kaum möglich ist, im 19. Jahrhundert kategorisch vom Konzept der Weiblichkeit ausgeschlossen wird. Selbstständiges Handeln ist für Frauen in diesem Raum folglich nicht ohne Transgression ohne Überschreitung der Geschlechtergrenze möglich und muss vom Text einerseits plausibilisiert und andererseits eingeordnet werden. Für eine Frau, die Gewalt ausübt, gibt es, so Hacker, im binären Geschlechtermodell eigentlich keine Bezeichnung. Entsprechend hält Paul Zinder für das Genre des Westernfilms, der ja in einem ähnlich konzipierten Raum spielt, fest. From its early roots, the Western denied female agency in a male-dominated genre. Frauenrollen beschränken sich in der Regel auf Nebenrollen, deren Anwesenheit für den Verlauf der Handlung meist unwesentlich sei, was die dreidimensionale Charakterentfaltung verhindere. Ihre Relevanz beschränke sich in der Regel auf ihre Rolle als sexuelles Objekt oder Plotelement. Es fragt sich, wie die Frauenfiguren in Mais Old Schuhend sure in diesem Spannungsfeld einzuordnen sind. Sind sie wirklich so passiv, wie die Todesmetapher aus meinem Eingangszitat nahelegt? Lassen sich im Text gar ähnliche Bilder finden? Mit dem geheimnisvollen Krieger Colmar Pushy, der Winnetou und Old Shatterhand in nichts nachsteht und sich als die lang verschollene Mutter von Old Shurhand und Appanatschka entpuppt, kommt zweifellos eine aktiv handelnde, weibliche Figur hinzu, die, wie wir alle wissen, nicht vom Text sanktioniert wird. Hier gilt es, die Legitimationsstrategie des Textes zu untersuchen. Old Shurhand ist für diese Untersuchung aber noch aus einem zweiten Grund interessant. In die Trilogie sind Binnenerzählungen inkorporiert, die in einer Art Werkschau teilweise aus dem Frühwerk und teilweise aus den Kolportageromanen entnommen sind. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die verschiedenen Erzählebenen und damit Schaffensphasen von Mai gegenseitig kommentieren und infrage stellen. Der Status des Erzählten kann hinterfragt werden, Ambivalenzen entstehen. Einzelne Figuren können je nach Erzählebene unterschiedlich bewertet werden, was für die Wahrnehmung der Frauenfiguren relevant sein kann. Band 2, der in erster Linie daraus besteht, dass verschiedene Figuren im Wirtshaus von Abenteuern erzählen, wurde viel kritisiert. Walter Ilmer etwa schimpft 1973, Nicht nur wird jeder der zu Wort kommenden Personen ein geradezu unwahrscheinliches Erzähltalent unterstellt und die Art der Darbietung ist dann bei jedem Erzähler die gleiche, eine schriftstellerische Sünde reinsten Wassers, sondern all diese Erzählungen, die rund 600 Druckseiten einnehmen, werden auch noch in einen Zeitraum hineingedrängt, der nur wenige Stunden eines einzigen Abends umfasst. Mai stellt sich damit außerhalb des Möglichen auch das in dichterischer Freiheit Zulässigen. Dass eine derartige Verschachtelung von Erzählungen ineinander, wie sie ja zum Beispiel auch bei Wilhelm Haufs Märchen oder in Theodor Storms Schimmelreiter zu finden ist, immer einigen guten Willen bei einem streng auf Realitätskompatibilität achtenden Leser voraussetzt, wird hier übersehen. In unserem Fall sollen wir uns vorstellen, dass Old Shatterhand die Erzählungen im Wirtshaus der Mutter Thick mit anhört und dann wesentlich später zu Hause in Radebeul an seinem Schreibtisch sitzt und alles im originalen Wortlaut der intradiegetischen Erzähler aufschreibt. Wir haben es hier auf fiktionaler Ebene mit einer Transformation des mündlichen Erzählens in schriftliches Erzählen zu tun. Die Erzählung reflektiert durch das Erzählen des Erzählens ihre eigene Künstlichkeit. Fricke ist somit zuzustimmen, wenn er dafür plädiert, die Binnenerzählung in die Interpretation von Old shurhan zu integrieren, da sie durch das Prinzip der Wiederholung in den Roman integriert sind und wir es nicht mit einer zufälligen Auswahl zu tun haben. Die Binnenerzähler kommen von einer Erzählung zur anderen, indem sie Geschichten von, von denselben oder ähnlichen Figuren erzählen. Von dem Tod des schwarzen Kapitäns gibt es zum Beispiel zwei Varianten. Selbst das Erzählen wird mehrfach gedoppelt, indem in den Binnengeschichten wieder erzählt wird. Also wenn man mal darauf achtet, stellt man fest, dass in diesem Text eigentlich dauernd das Wort Erzählen verwendet wird. Frickes Fazit, dass aus den Binnenerzählungen, Zitat, ein wichtiger Zug in Mais Strategie der Beglaubigung des Erzählten als autobiografischer Wahrheit entsteht, möchte ich hier aber widersprechen. Bereits im ersten Band spielen Binnenerzählungen bei dem Aufeinandertreffen der Figuren eine wichtige Rolle. Der Wilde Westen wird damit als erzählter Raum präsentiert. Heldentum entsteht nicht nur durch Taten, sondern durch die Erzählung von Taten. Bereits zu Beginn der Trilogie werden verschiedenste Funktionen des Erzählens thematisiert. Doch auch der Raum selbst wird als zeichenhafter Raum präsentiert, der von vergangenen Ereignissen zeugt, die mit Hilfe der Fantasie eine Geschichte ergeben. So heißt es über den Jano Estacado, Menschengerippe, Tierkadaver, Sattelfragmente, Wagenreste und andere schauerliche Überbleibsel liegen am und im Wege und erzählen stumme Geschichten, die zwar das Ohr nicht hören, aber das Auge desto deutlicher sehen und die Fantasie deutlich ergänzen kann. Hier wären wir dann wieder bei dem Vortrag von gestern Abend. Dass das Thema des Erzählens im zweiten Band in so raumgreifender Form wieder aufgegriffen wird, scheint vor diesem Hintergrund nicht unpassend. Interessant ist, dass die Gäste das Gasthaus von Mutter Thicke aus ähnlichen Gründen aufsuchen, wie der bzw. die Leser in Karl Mays Romane, denn Mutter Thicks Lokal war bekannt als ein Ort, in welchem man den Wilden Westen kennenlernen konnte, ohne die Dark and Bloody Grounds selbst aufsuchen zu müssen. Da Karl May für die Binnenerzählung Texte wählt, die er selbst bereits in anderen Kontexten publiziert hat, ergibt sich die charmante Situation, dass sein alter Ego eben diesen Erzählungen lauscht, sie kritisch kommentiert und in ihrem Wahrheitsgehalt hinterfragt. Die Fehler, die hierbei aufgezeigt werden, können auf die Rahmenerzählung zurückwirken. Wenn sich etwa herausstellt, dass der Ich-Erzähler der ersten Binnenerzählung gar nicht der wirkliche Colorado-Man ist, für den er sich ausgegeben hat, ist das ein Problem, das sich rückblickend auch auf Karl May und seine Old Shatterhand-Legende übertragen ließ? Nun aber endlich zu den Frauenfiguren. Die Anzahl der Frauenfiguren in Old Shatterhand I ist überschaubar. Es gibt genau drei. Sanna, Thibaut Wete-Ellen und Barbara, Bärbchen, helmes Alle drei werden als alt bezeichnet und werden über ihren Status als Mutter definiert. Sanna und Barbara zeichnen sich durch ihre Fürsorglichkeit gegenüber den männlichen Helden aus. Beide sind für den Handlungsverlauf selbst nicht relevant. Durch die schwarze Sanna, Haushälterin von Bloody Fox im Janu Estacado und Mutter von Bob, wird erstmals das Motiv der Sehnsucht der Mutter nach ihrem verlorenen Kind, das für den dritten Band entscheidend ist, eingeführt. Sie war nämlich in Tennessee Sklavin eines Pflanzers gewesen der ihr einziges Kind einen Knaben von ihr gerissen und verkauft hatte. Auch sie war verschachert und durch verschiedene Schicksale bis an die Staked Plains verschlagen worden. Nie hatte sie ihren Sohn, ihren Bob, vergessen können. Er war ihr Gedanke bei Tag und bei Nacht und sie schwor darauf, dass sie nicht sterben werde, ohne ihn wiedergesehen zu haben. Sie verhält sich dabei jedoch schicksalsergeben und passiv. Es sind Old, äh, Old Shatterhand und Winnetou, die ihr ihren verlorenen Sohn wiederbringen. In Old Shatterhand wird diese Situation noch einmal wiederholt, als Old Shatterhand Bob aus den Fängen der Comanchen befreit und ihr erneut zurückbringt. Ihre fast schon leblose Passivität wird in dieser Szene durch ihre Reaktion auf das Wiedersehen deutlich. Zitat Sie drehte sich um, sah ihn und öffnete die Arme. So stand sie da, starr vor Freude, ohne ein Wort sagen zu können. Er hielt sein Pferd bei ihr an, sprang herab und warf die langen Arme jauchzend um sie. Bob ist aktiv, Sanna ist passiv. Der Text spricht dieser intersektional diskriminierten Figur Agency vollständig ab. Sie ist lediglich Empfängerin von positiven oder negativen Handlungen und kommt im Text nicht einmal zu Wort. Noch randständiger ist Barbara Helmers, die als Ziehmutter von Bloody Fox zunächst nicht einmal erwähnt wird. Sie tritt erst am Ende des Textes auf, als Winnetou und Old Shatterhand auf Helmers Farm einkehren. Sie fungiert dabei als bürgerliche deutsche Vorzeige-Ehefrau. Ja, da erschien Helmers hohe, kräftige Gestalt unter der Tür und seine Frau zeigte sich mit strahlenden Augen hinter ihm. Die beiden Alten liebten sich außerordentlich. Sie hieß Barbara, er pflegte sie nicht anders, als mein liebes Bärbchen zu nennen. Damit gibt sie dem Text ein idyllisches Schlusstableau, wenn alle nach überstandenem Abenteuer gemütlich von Mutter Barbara bewirtet werden und erzählend am Vormittage vor dem Hause am Tische sitzen. Anders verhält es sich mit der als wahnsinnig gekennzeichneten Thibaut Wete Ellen, die als, Zitat, ein Rätsel aus, ein unergründliches, tief tragisches Rätsel eingeführt wird. Hier selbst wird ebenso wenig Handlungsspielraum gewährt wie Sanna oder Barbara, aber ihr dunkles Geheimnis bildet den Kern des analytischen Handlungsstrangs um Old sure Hand. Wie die ebenfalls intersektional diskriminierte Sanna, die bewegungs- und wortlos ist, wird auch Tibowete Ellen mit Attributen beschrieben, die auf den Tod verweisen. Die, farbigen, äh, die farblosen Lippen lächelten, die skelettartigen Finger krümmten sich. Bei ihr wird jedoch auf eine Zeit zurückverwiesen, in der der verführerisch attraktive und deshalb für den Mann potenziell gefährliche Aspekt ihrer Weiblichkeit noch nicht abgestorben ist. Sie sagt zu Old Shatterhand, du hältst mich für eine Weiße, weil ich schön bin, sehr schön und einen Myrtlewreath Myrtle trage. Blicke mir nicht in die Augen, sonst wird die Sehnsucht dich verbrennen, wie sie mich verbrennt. Auch wenn sie in den Augen der anderen Figuren nicht selbstbestimmt handeln kann, also keine Agency besitzt, treibt sie die Handlung voran, da es ihre Worte sind, die Old Shatterhand auf die richtige Fährte führen. Gerade ihr Wahnsinn ermöglicht es ihr, sich über das Schweigegebot ihres Ehemanns hinwegzusetzen und mit Old Shatterhand zu paktieren und damit ihrer eigene Heilung näher zu kommen. Als Frau, Wahnsinnige und Indianerin wäre sie in der Zivilisation dreifach diskriminiert. Der Grenzraum des Wilden Westens schafft jedoch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für ihre Krankheit, wie auch Old Shatterhands Überlegungen zeigen. Ich hatte ihr mein Wort gegeben, zu schweigen. Musste ich es halten, ihr, einer Wahnsinnigen? Es war wohl keine Sünde, wenn ich es brach. Aber erstens ist es überhaupt hässlich und unmoralisch, Versprechen nicht zu erfüllen, und zweitens war ich genug unter wilden Völkern gewesen, denen der Wahnsinn heilig ist, um mich derselben Meinung zuzuneigen. Dieses Weib hatte auf mich den Eindruck einer Ausgesonderten gemacht und es war, als ob sich in meinem Innern um ihre Erscheinung etwas Aureolenartiges zusammenziehen wollte. Nein, sie war kein gewöhnliches Weib. Der Wahnsinn erhöhte meine Pflicht, anstatt sie aufzuheben. Ich musste mein Versprechen halten. Die Kombination aus der Zugehörigkeit zu einer fremden Kultur und dem Wahnsinn macht aus der scheinbar hilflosen Frau eine Heilige, der nun zunächst Old Shatterhand machtlos gegenübersteht. Zitat, da legte sie schnell die Arme um meinen Hals, küsste mich so rasch, dass ich es gar nicht hätte abwehren können, weil mein Herz es zugegeben hätte, es ihr zu verwehren. In Old Shatterhand 2 tritt auf der Ebene der Rahmenhandlung ausschließlich Mutter Thick als weibliche Figur auf. Auf der Ebene der Binnenerzählung allerdings treten, was für die Reiseerzählung des Wilden Westens bei Mai eher unüblich ist, zahlreiche junge, unverheiratete Frauen auf, denen die männlichen Helden und Schurken ein sexuelles Interesse entgegenbringen. Wie die zuvor genannten ist Mutter Thick mit dem Mütterlichen konnotiert, was in ihren Namen und ihrer umsorgenden Rolle als Gastwirtin zum Ausdruck kommt. Ihre Handlungen gleichen dem, den mütterlichen Tugenden der Hausfrau, die uns im ersten Teil von Old Shurehand begegnet sind. Die gute Dame machte ganz den Eindruck einer sehr verständigen, freundlichen und besorgten Hausmutter, deren Glück es ist, Zufriedenheit um sich zu sehen. Sie ist allerdings nicht von einem Mann abhängig, sondern alleinstehend. Ihr Handlungsraum im Text erstreckt sich jedoch nur über ihr eigenes Lokal, in dem sie die Herrin ist. Das Besondere an ihr ist, dass sie durch ihr Bemuttern selbst Old Shatterhand hin und wieder in eine kindliche Rolle drängt und ihm damit für einen kurzen Augenblick seine männliche Überlegenheit und Agency abspricht. Etwa, wenn er ihr erst beweisen muss, dass er, Zitat, keine Frau zu seinem Schutze braucht, wenn er Ärger bekommt, weil er nicht rechtzeitig zum Essen zurück ist, oder sie darauf besteht, eine Locke von ihm zu behalten und zu Old Shatterhands Entsetzen gleich eine münzgroße Stelle kahl rasiert. Sowohl diese schreckliche Mutter Thicke als auch Old Shatterhand werden hier zu Komödienfiguren. Auf der Ebene der Binnenhandlung wiederholt sich mehrfach das Motiv der Damsel in Distress. Ich habe hier als Illustration äh, Bilder vom letzten Mohikaner äh, mitgebracht, weil man sieht, dass äh, in diesem Genre das durchaus häufig vorkommt und das so schön die Aktivität des Mannes und die Passivität der Frau in diesem Modell illustriert also der Damsel in Distress der verfolgten Unschuld, die von einem männlichen Helden gerettet werden muss. Die Passivität der weiblichen Figuren variiert dabei im Ausprägungsgrad. Am offensichtlichsten ist die Darstellung der Handlungsunfähigkeit der Frau in der Erzählung Unter der Windhose, die erstmals 1885 erschien. Die einzige Frau der Erzählung ist wieder eine mütterliche Figur, die bereit wäre, sich für ihren Sohn aufzuopfern. Sie erhält noch nicht einmal einen eigenen Namen. Man erfährt nur, dass sie die Ehefrau eines Mr. Rollins ist, der, wie sie später erfährt, ihren ersten Ehemann ermordet hat. Ihre Darstellung erfolgt eindeutig durch Bilder von Krankheit und Tod. Ihr Gesicht ist bleich und abgehärmt. Um sie vor dem Wirbelsturm zu retten, zieht der Erzähler sie auf sein Pferd, Zitat, sodass sie quer auf meinen, also des Erzählers, knien lag. Sie kann also nicht einmal aktiv aufrecht sitzen. Wenig später wird sie sehr zur Erleichterung der Männer zweimal ohnmächtig. Zu ihrem schrecklichen Ehemann kam sie, als sie, krank und erschöpft, einen Beschützer brauchte. Gerettet wird sie durch den Erzähler und die Ehrlichkeit eines Apachenjungen. Die Erzählungen Three Card Monte vom Tode erstanden und Der Königsschatz hingegen haben als weibliche Hauptfiguren jeweils jungfräuliche, sehr attraktive junge Frauen. Als solche sind sie insgesamt lebhafter und auch ein wenig aktiver gestaltet. Über ihre Partnerwahl etwa bestimmen sie selbst. So freut sich Trim Kroner. Und richtig, es stimmte ganz genau, die Mary dachte gar nicht daran, dass sich etwas anderes sein könnte als ihr Mann. Nicht erwünschte Liebhaber werden deutlich zurückgewiesen. Der Kanada Bill wollte den Arm um Mary legen, bekam aber einen Stoß von ihr, dass er zurücktaumelte und den Stuhl, an welchem er sich zu halten versuchte, beinahe umgerissen hätte. Sounds seid ihr ein couragiertes Weibsbild, mögt wohl ein andermal zahmer sein, entfährt es ihm. Als er in der nächsten Erzählung versucht, die Hand Anitas zu erhalten, bleibt sie ebenfalls standhaft. Ich gebe sie ihm nicht, sagte sie in sehr entschlossenem Tone. Dennoch spielt auch bei ihnen das Damsel-in-Distress-Motiv eine große Rolle. Der männliche Held muss sich beweisen, um sie aus auswegloser Lage zu befreien. Im ersten Fall misslingt dies gründlich. Mary wird von dem kanada entführt. Bei dem Anblick seiner gefesselten Braut schießt Tim Kroner zu früh und verhindert damit die erfolgreiche Befreiung. Mary sieht, wie der Kanada-Bill auf Tim Kroner schießen will und stürzt sich schützend an die Brust ihres Verlobten, wo sie tödlich getroffen wird. In dieser Geschichte ist es der Kanada-Bill, der ihr die Freiheit und damit ihre Agency nimmt. Damit einher geht ihre Beschreibung im Zeichen des Todes. Auch sie liegt quer über dem Sattel ihres Entführers und als Tim sie wiederfindet, sitzt sie, Zitat, totenbleich an den Händen gefesselt und mit tief zur Erde gesenktem Kopf. Der Verlust der Agency wird bildlich durch die Fesseln ausgedrückt. Interessanterweise erhält sie ihre Handlungsmacht gerade im Moment ihres Todes zurück, als sie sich schützend vor ihren Verlobten wirft und durch ihren, seinen Tod verhindert. Ein weiteres Motiv, das in den beiden genannten Erzählungen bereits anklingt, ist das der Frau als Besitz. Mary wird als Gegenzug für das Geld, das der Kanada Bill dadurch verlor, dass Tim sein falsches Kartenspiel durchschaute, geraubt. Sie wird wie eine Ware quer über das Pferd gelegt und auch in Tims Äußerung werden seine Besitzansprüche und seine Verfügungsgewalt über sie sehr deutlich. Zitat, das ist meine Braut und wer sie ohne meine Erlaubnis anrührt, kann sehr leicht einige Zoll Bowie-Knife zu Kosten bekommen, warnt er den Kanada Bill. Deutlicher noch wird dieses Motiv bei Anitas Schicksal. Eduard, ihr Geliebter, lässt sich von Dr. White alias Canada Bill zu einer Wette hinreißen. Well, Sir, sagte Dr. White, wir geben euch sechs Monate Zeit. Kommt ihr bis dahin mit 3000 Dollars zurück, so ist Miss Anita euer. Und ich sage kein Wort dagegen. Kommt ihr aber nicht oder mit weniger, so ist die Miss mein. Seid ihr einverstanden, Master Carlos? Also Carlos ist ihr Vater. Hier wird über ihren Kopf hinweg bestimmt. Sie hat selbst keine Handlungsmacht. Auch Emma Arbais und Kaya müssen am Anfang der Erzählung der Königsschatz, die Mai aus dem Waldröschen entnommen hat, befreit werden. Anders als Mary lassen sie in dieser Situation jedoch nicht den Kopf hängen, sondern beobachten aufmerksam ihre Umgebung. Obwohl die beiden Mädchen auf die Hilfe der Männer angewiesen sind, zeigt der Text sie deutlich als aktiv handelnde Figuren. Sie helfen bei ihrer Flucht mit indem sie sich vorbildlich verhalten, im Männersattel auf je einem eigenen Pferd davonreiten und sich bei der nächsten Gelegenheit selbst Gewehre zur Verteidigung schnappen und in Emmas Fall durch ihre Umsicht sogar die männlichen Helden vor einem Fehler bewahren. Der Text ermöglicht dies dadurch, dass es sich bei ihnen nicht um angehende deutsche Hausfrauen handelt, sondern um eine Mexikanerin und eine Misteka. Kurzfristig kommt es sogar zu einer Umkehr der Geschlechterrollen, als Helmers und sein Freund, der Apachenhäuptling Bärenherz, den beiden Frauen fürsorglich ein Lager richten. Zitat, Es war dies von Seiten des Apachen eine ganz und gar ungewöhnliche Auszeichnung, denn kein Wilder lässt sich herbei eine Handreichung zu leisten, welche die Frau oder das Mädchen selbst tun könnte. Im Laufe der Erzählung kommen zwar auch die beiden Mädchen ihren weiblichen Fürsorgepflichten nach, als Helmers verwundet ist, doch stehen sie auch bei der Verteidigung der Affienda ihren Mann. Mit Kaya kommt schließlich das von Ellen Firehand bereits bekannte Motiv der Rache wieder ins Spiel, als sie von dem Grafen der Rodriganda hintergangen wird. Zitat Ja, sterben musste er. Jetzt war sie nur noch Indianerin, die ihr Herz für ewig zum Schweigen gebracht und nun weiter nichts als nur die Rache kennt. In diesem Text wird sie dafür jedoch nicht aufgrund ihrer Weiblichkeit verurteilt, auch dann nicht, als sie sich bereit zeigt, selbst die Rache in die Hand zu nehmen. Zitat, da streckte sie sich empor und fragte ihren Bruder, und du lässt ihn unbelästigt reiten? Gib mir ein Pferd, ich werde ihm folgen und ihn töten. Da lächelte Büffelstirn. so gefiel ihm seine Schwester. Die Bewertung der Rache folgt hier nicht für Männer und Frauen nach unterschiedlichen Maßstäben, sondern für Christen und Nichtchristen. Für Emma und Helmers ist Rache keine Option. Die Textstelle zeigt aber auch deutlich die Rückeroberung von Kajas Agency, die der Graf ihr abgesprochen hatte. Wenn er zu ihr sagt, so habe Dank, mein gutes Kind, du bist jetzt meine Verlobte und wirst nun bald mein Weibchen sein, treten hier zum einen Besitzansprüche zum Vorschein, zum anderen verniedlicht er sie als Kind, konstruiert also eine zusätzliche Intersektionalität. Als er ihr hingegen eröffnet, dass er nie vorgehabt habe, sie zu heiraten, zeigt er sich offen rassistisch und führt damit eine weitere Diskriminierungsebene ein. Hast du mich wirklich für so albern, für so wahnsinnig gehalten, dass ich eine Indianerin, eine Rote zu meiner Frau mache? Aus dem Text wird deutlich, dass ein Vertrag mit einer Indianerin in der Zivilisation der Weißen keinerlei Bedeutung hat. Die Agency wird ihr in dieser Gesellschaft klar aberkannt, doch sie behauptet sich am Schluss durch ihre Liebe zu Bärenherz der sie als vollwertig anerkennt. Trotz der Wiederholung des Frauenraubmotivs sind die Frauen in dieser Erzählung folglich sehr aktiv und lebendig. Die Erzählung bildet damit einerseits einen Kontrast zu der Erzählung um Mrs. Rollins und andererseits eine Überleitung zu dem anderen Extrem, die Geschichte um die Piratin Miss Admiral. Es wurde oft festgestellt, dass das weibliche Prinzip in Mais' Texten Güte, Barmherzigkeit und Fürsorglichkeit bedeutet. Mit der Miss Admiral führt Karl May in dieser Binnenerzählung eine Frauenfigur ein, der dieses Prinzip vollständig abgeht. Begründet wird dies durch ihre Sozialisierung. Sie ist das einzige Kind eines alten, originellen Seefahrers gewesen, der die Schrulle hatte, sich nicht von ihr trennen zu wollen. Er streckte sie in Knabenkleider und nahm sie auf allen seinen Reisen mit an Bord. Da lernte sie den Dienst von unten bis nach oben genau und vollständig kennen. Sie machte nach und nach alle Stufen vom Schiffsjungen bis zum Offizier durch. Sie hatte nicht bloß Gabe, sondern Talent für die See und brachte es durch die Praxis und durch den Unterricht, den ihr Vater ihr gab, so weit, ein Schiff bei jedem Wind und Wetter zu regieren. Aber darüber konnten sich die Mann, die mit ihrem Vater fuhren, nicht freuen. Sie war schon als Kind eine wilde Katze und je größer und älter sie wurde, desto mehr entwickelte sich ein Teufel in ihr, der sie bis an ihr Ende, also bis zum Strange, beherrschte. Geschlecht hindert sie weder intellektuell noch körperlich daran, durch ihre Erziehung an Bord eines Schiffes nützliche Fähigkeiten zu erwerben. Doch durch den ausschließlichen Umgang mit Männern verkümmert das weibliche Prinzip in ihr. Dieses Ungleichgewicht wird im Text wiederholt dadurch gekennzeichnet, dass die Figuren sie als vom Teufel besessen bezeichnen. Dies wird allerdings, auch wenn gleich weniger oft, ihrem ehemaligen Kumpan, dem schwarzen Kapitän, der, Zitat, gerade so schlimm oder noch schlimmer war als sie, zugeschrieben. Und das, obwohl er dem Erzähler zufolge bei seiner Erziehung die besten Voraussetzungen gehabt habe. Sie ist das Gegenteil der bisher kennengelernten passiven Frauen. Ihre Wildheit ist unbezähmbar. Immer wieder wird sie als wilde Katze oder gar als Panther bezeichnet. In der Darstellung ihres Wesens lässt sich bereits eine Vorahnung der Idee von der Trennung von biologischem und kulturellem Geschlecht erkennen. Je nachdem, welche Kleidung sie trägt, wechselt der Erzähler zu männlichen oder weiblichen Pronomina. Sie steckt in dem Dilemma, als Seemann aufgewachsen zu sein und zu wissen, dass sie den meisten Männern weit überlegen ist. Da die Gesellschaft aber biologisches und kulturelles Geschlecht als untrennbar verknüpft ansieht, wird ihre Agency innerhalb der Zivilisation eingeschränkt. Das Problem wird nicht als Einzelfall dargestellt. Durch ihre Erziehung ist sie das reinste Mannsbild geworden, hat sich nur noch auf dem Wasser wohlbefunden und ist nach und nach so weit gebracht, ein Schiff noch besser als manche erfahrene Kapten zu führen. Jeder Seemann weiß, dass es dergleichen Frauenzimmer gegeben hat und wahrscheinlich auch noch gibt. Der und die Leserinnen, wird hier an die berüchtigten Piraten Anne Bonny und Mary Reed denken, deren Lebensgeschichte Daniel Defoe in seiner General History of the Pirates festgehalten hat. Jedenfalls geht man zum Teil von ihm als Verfasser aus. Wie die Miss Admiral sollen sie dazu in der Lage gewesen sein, abwechselnd, je nach Bedarf, überzeugend als Mann oder als Frau aufzutreten. Auch den Hinweis, dass der schwarze Kapitän und die Miss Admiral nicht heirateten, denn, Zitat, die Miss Admiral ist in dieser Beziehung niemals ein Frauenzimmer gewesen, lässt sich als Hinweis auf diese beiden verstehen. Kolportiert Defoe doch, dass die beiden Piraten ein Verhältnis miteinander hatten. Auch die problematische, rivalisierende Beziehung Annes zu ihrem Kapitän Calico Jack Rackham klingt in dem Verhältnis zwischen der Miss Admiral und ihrem schwarzen Kapitän an. Die besondere Grausamkeit von mais Piraten wird zu einem gewissen Teil den für sie widrigen Umständen zugeschrieben. Um ihre Agency zu behaupten, muss sie die Gesellschaft fliehen und auf einem Piratenschiff anheuern. Die Vorurteile der Männer zwingen sie dazu, sich entweder als Mann auszugeben oder durch Gewalt die Oberhand zu behalten, lautet doch die übliche Einstellung, Zitat, »Na, wenn ein Frauenzimmer das Kommando eines Schiffes führt, so möchte ich nicht dabei sein.« Schnell muss sie feststellen, dass auch der Kapitän, der doch um ihre Qualitäten weiß, nicht bereit ist, sie als ebenbürtig anzuerkennen. In der ersten Zeit hatte der Sklavenhändler zwei Kapitäns, weil die Miss Admiral sich als gleichstehend mit ihrem sauberen Compagnon betrachtete. Aber er bekam sie nach und nach unter. Sie sah ein, dass er ihr als studierter Navigationer denn doch über war und musste sich mit der zweiten Stelle als Segelmeister begnügen. Daraus entspinnt sich ein Autoritätskonflikt, unter dem primär die Crewmitglieder zu leiden haben. Sie schafft es, den Kapitän zu überlisten und sein Schiff zu klauen, wird aber wenig später selbst von der Marine gefangen genommen. Als Frau gelingt es ihr, in Verkleidung dem Strick zu entgehen. Die Handlung spielt Jahre später, als sie versucht, ihr Schiff von der Marine zurückzuerobern. In der Zwischenzeit hat nun auch sie nautische Studien betrieben, um ihrem Kapitän in nichts mehr nachzustehen. Unerwartet erscheint er wieder auf der Bühne und will sie ausnutzen, um selbst wieder an das Schiff zu gelangen. Für ihn ist es Teil seiner Aufgabe, sie nun in ihre Position als handlungsohnmächtige Frau zurückzuverweisen. Dieser Panther wird gezähnt. Darauf kannst du dich verlassen, sagt er. Während er noch davon spricht, klingt aus seiner Rede jedoch zugleich schon seine Bewunderung hervor. Ich bin früher ihr Vorgesetzter gewesen und werde es auch jetzt sein. Sie ist immer noch die Alte. Ein Schiff zu stehlen, mitten aus dem Hafen von San Francisco heraus das ist kolossal. Die Raubtiermetapher zeigt, dass diese wilde Frau für den Mann eine Art Jagdtrophäe ist. Sie zu bezwingen, symbolisiert unanfechtbare Herrschaft. Die aktive Frau muss unschädlich gemacht werden. Ein fürchterlicher Schlag seiner geballten Faust traf ihren Schädel, sodass sie, wie vom Blitze erschlagen, augenblicklich leblos zusammenbrach. Er fesselte sie mit denselben Stricken, mit denen ihr Koffer eingeschnürt gewesen war. Wieder begegnet uns eine gefesselte Frau. Doch diese aktive Dame schafft es, unter unsäglicher Mühe, selbst sich aus den Fesseln zu befreien. Wird allerdings wenig später von Peter Polter, der mit Winnetou und anderen das Schiff gekapert hat, wieder gebunden. Interessant ist, dass ihr Tod, der am Anfang der Erzählung bereits als Endpunkt der Geschichte festgehalten wurde, am Ende nur in Form einer Metadiegese also einer Geschichte in der Geschichte in der Geschichte und im Futur erzählt wird. Auf der Ebene der Binnenhandlung kehrt Peter Polter in einem Gasthaus bei einer zweiten Mutter Fick ein und erklärt dort auf die Frage nach der Miss Admiral, wird auch gehängt. Old Shatterhand, der als Zuhörer alle Geschichten kommentiert, sagt hier nichts zum Wahrheitsanspruch der Erzählung, hält aber fest, die Geschichte, besonders das Ende derselben, war ihnen, also den Zuhörern, nicht ausführlich genug und jeder wollte etwas wissen, was er vermisste. Es ist auffällig, dass gerade diese Geschichte, die doch antrat, das falsche Ende des schwarzen Kapitäns in der Geschichte des Indianeragenten zu korrigieren, nun selbst ein zu wenig ausführliches Ende hat. Innerhalb der Erzählung selbst gibt es zahlreiche Situationen, in denen Figuren, von denen man glaubte, sie seien aufgehangen worden, plötzlich doch wieder auftreten. Denkt man nun an die Geschichte der Anne Bonny, deren Hinrichtung wegen einer Schwangerschaft aufgeschoben wurde und deren Verbleib nicht überliefert ist, wird auch dieses Ende wieder in ein zweifelhaftes Licht gerückt. Dass der Text diese weibliche Schurken stärker verurteilt als männliche Verbrecher, kann allenfalls auf Figurenebene festgestellt werden. Und selbst hier sind die Meinungen gemischt. Old Shurhand 3 steht wieder ganz unter dem Stern des Mütterlichen. Old Shurhands Suche nach Dan Etos, dem Verbrecher, dem seine Eltern zum Opfer fielen, stellt sich recht eigentlich als eine Suche nach Gott, und als Suche nach seiner Mutter heraus. Die zentrale Frauenfigur in diesem zweiten Teil ist zweifellos Kolma Puschi alias Tehua Bender. Als Mutter von Old Shurhand und Apanatschka fällt sie vom Alter in die gleiche Kategorie wie alle Frauen der Rahmenhandlung. Allerdings spielt die Zeit ihrer Jugend, als sie noch jung und schön war, für die Auflösung des Old Shurhand-Rätsels eine große Rolle, so dass ihre Vergangenheit in Form von Rückblenden und kurzen Binnenerzählungen in den Roman Eingang findet. Wie der Miss Admiral gelingt es auch dieser Frau, bei Bedarf für einen Mann gehalten zu werden und überragt in dieser Rolle alle anderen. Während die Piratin ihre Weiblichkeit aber abgesehen von ihren kleinen Händen und der schlanken Gestalt vollständig verbergen kann und ebenso als femme fatale Madame de Voletre ausschließlich feminin Verführerische Züge trägt, also übergangslos zwischen den Geschlechtern wechselt, gelingt es Colmar Puschi durchgehend, Männlichkeit und Weiblichkeit miteinander zu vereinen. Ihr Rollenwechsel ist kein Defizit mehr, sondern Ausdruck einer vollkommenen, harmonisierenden Menschlichkeit. Dies gilt ebenso für ihr Jangieren zwischen Christentum und Indianerkultur bzw. europäischer Zivilisation und Wildnis. Ich möchte hier auf den 2002 erschienenen Jahrbuchaufsatz von Gudrun Keindorf verweisen. Die entsprechende Textstelle der ersten Begegnung wurde in der Forschung bereits vielfach in diesem Sinne zitiert. Old Shatterhand und Winnetou vernehmen leisen Gesang. Weder ist die Stimme einem Geschlecht zuzuordnen, noch lässt sich eindeutig sagen, ob es sich um ein Indianerlied oder ein europäisches handelt. Frappierend ist die äußere Ähnlichkeit mit Winnetou, was die Idealität der Gestalt hervorhebt. Colmar Pushy ist jedoch deutlich älter. Zitat, seine Gesichtszüge waren ernst und streng, hatten aber doch etwas an sich, was mir frauenhaft vorkam, beobachtet Old Shatterhand. Der lebende Mensch ist hier bereits in einen Mythos übergegangen. Seine Person galt den Indianern und den Weißen als für alle Fälle neutral, als unverletzlich. Ihn feindlich zu behandeln hätte nichts anderes geheißen, als den großen Manitou in Zorn zu versetzen und seine Rache heraufzubeschwören. Gab es doch Indianer, welche behaupteten, dieser rote Mann sei kein Mensch mehr, sondern der Geist eines berühmten Häuptlings, den Manitou aus den ewigen Jagdgründen zurückgeschickt habe, um nachzuforschen, wie es seinen roten Kindern gehe. Interessanterweise wird also selbst diese Frauenfigur, die als Kolma Puschi ohne Zweifel Agency, also Freiheit, Unabhängigkeit, Rationalität und moralische Autorität in hohem Maße besitzt, in der Beschreibung mit dem Tod in Verbindung gebracht. Sie gilt allerdings als vom Tode zurückgekehrt, was im übertragenen Sinne mit der Geschichte ihrer Vergangenheit übereinstimmt. Dan Etters und Thibaut lassen sie gefesselt zum Sterben auf dem Grab ihres geliebten Bruders zurück, wo sie von dem Juta, Tuzaga Saric, befreit wird. Als dieser sie heiraten will, besiegt sie ihn im Zweikampf und wird als Krieger in seinen Stamm aufgenommen. Symbolisch hat sie folglich bereits die Grenze ins Jenseits überschritten und ist mit übermenschlichen Zügen zurückgekehrt. Diese Sprechweise verwendet sie gegenüber Thibaut, dem Mann ihrer Schwester selbst. Ja, die Toten stehen auf. Ich bin kein Mann, sondern ein Weib. Für die realistische Erzählung plausibilisiert werden ihre Fähigkeiten durch ihre Sozialisation als Indianerin, ihren Übertritt zum Christentum und ihre darauffolgende Ehe mit einem weißen Christen, die ihr europäische Bildung beschert. Nach ihrer Rückkehr von der symbolischen Jenseitsreise verlässt sie ihre weibliche Rolle als gefesselte Damsel in Distress, in der der Utah sie vorfand und ist von nun an selbst Befreierin und Retterin, Sie errettet ihren früheren Bekannten Harbour vom Hungertod und befreit Winnetou und Old Shatterhand aus misslicher Lage. Zitat, Kolma Puschi, unser Erretter. Wir mussten über das Meisterstück, welches dieser Rote so geräuschlos vollbracht hatte, staunen. Wenn schon Old Shatterhand und Winnetou in Staunen versetzt werden, weiß man, dass etwas Besonderes los ist. Und sie kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Ein außerordentlicher Mann. Winnetou reichte ihm schweigend die Hand und ich tat dasselbe. Dabei hielt Winnetou es zuvor gar für ausgeschlossen, dass Tegua Bender überhaupt alleine in der Wildnis hätte überleben können. Zitat, »Aber eine schwache Squaw wird doch nicht ein so einsames, beschwerliches und verlassenes Leben da oben in den Rocky Mountains führen.« Als Erzähler verwendet Old Shatterhand in Bezug auf Colmar Pushy zunächst durchgehend männliche Pronomina, auch als er längst ahnt, mit wem er es zu tun hat. Erst bei der Aufklärung des Geheimnisses wechselte er übergangslos zu femininen Fürwörtern. Der erneute Geschlechtswechsel vollzieht sich tränenreich, aber ohne Beschreibungen, die Tod oder Passivität signalisieren könnten. Als sie sich beruhigt, erzählt sie nüchtern und stringent ihre Lebensgeschichte. Zitat, ihre Sprache und Ausdrucksweise war jetzt diejenige einer weißen Lady. Sie kann also mühelos das Register wechseln. Ihr Aussehen jedoch verändert sich nicht, nachdem sie als, sich als Mutter zu erkennen gibt. Sie selbst gibt an, Männerkleidung gewählt zu haben, um in Gesellschaft und Wildnis den nötigen Handlungsspielraum für ihre Suche nach ihren Kindern zugeschrieben zu bekommen. Von Winnetou, Old Shatterhand und dem Rest der Gruppe wird ihr nach dem Geschlechtswechsel nicht weniger Anerkennung entgegengebracht als zuvor. Hat man jemals erlebt, dass ein Mann eigentlich eine Frau ist? Aus diesem Kolma Pushy, dessen Mut und List wir so bewundert haben, ist eine Squaw herausgekrochen, die man noch mehr bewundern muss als vorher, da sie ein männlicher Indianer war, lässt sich Dick Hämmerdull vernehmen. Ihre Taten zählen mehr als ihr biologisches Geschlecht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zumindest alle Frauen deutscher Abstammung in diesem Text, Barbara Helmers, Mary, Anita und Mrs. Rollins, durch Passivität gekennzeichnet sind. Ihre Rolle ist dabei entweder reine Staffage, also Frau Helmers, oder die der verfolgten Unschuld. Sie werden wie Besitztum behandelt und oder ihre Darstellung erfolgt an mindestens einer Stelle durch Ausdrücke, die mit Tod oder Krankheit konnotiert sind. Auch die Passivität der ehemaligen Sklaven Sanna wird nicht in Frage gestellt. Mutter Thicks Handlungsraum bleibt bei allem Tatendrang auf das leibliche Wohlergehen der Helden beschränkt und ist an das komische Register geknüpft, dient also dem Comic Relief. Bei den ernsten, aktiven oder zumindest aktiveren Frauen in diesem Text greifen unterschiedliche Legitimationsstrategien. Auffällig ist zunächst, dass keine unter ihnen als deutsch bezeichnet wird. Emma Abeyes ist Spanierin oder Mexikanerin, Kaya und Kolma Puschi sind eine Mitsteka und eine Moki. Der Text schreibt für diese Frauen andere Regeln. Ihnen kann im Wilden Westen Agency zugestanden werden. Auch bei Thibauta Allen greifen durch ihre Zugehörigkeit zum Stamm der Comanschen andere Deutungsregeln für ihren Wahnsinn und ihre Weiblichkeit, sodass Rollenverhältnisse hier stellenweise verkehrt werden können. Bei der Miss Admiral spielt die genauere Herkunft keine Rolle. Ihre problematische Aktivität ist allein durch die Sozialisation auf dem Schiff begründet, wird aber aufgrund ihrer Verbrechen nicht legitimiert. Dennoch lässt der Text eine Faszination durchscheinen. Sie ist die Protagonistin ihrer Erzählung. Trotz ihrer Grausamkeit kann sie auf eine gewisse Sympathie der Leser rechnen, da sie verzweifelt um die ihr zustehende Anerkennung in der Männerwelt kämpft. Ihre Beschreibung scheint bereits die Unterscheidung zwischen Sex und Gender, also dem biologischen und dem sozialen Geschlecht, vorwegzunehmen. In Bezug auf Kolma Puschi lässt sich schließlich feststellen, dass Mai hier eine Figur schafft, deren biologisches Geschlecht am Ende, obwohl sie sich nicht zuletzt über ihre Mutterrolle definiert, irrelevant ist, da sie aufgrund ihrer inneren Harmonie und ihrer Fertigkeiten zwischen ihren kulturellen, ihrer kulturellen Identität als Indianerkrieger, als weiße Lady und als Mutter hin und her wechseln und, in, und diese verbinden kann. Legitimiert wird dies durch den Griff ins Mythologische und die Andeutung einer Jenseitsreise. Sie ist dem rein Menschlichen entwachsen. Es ist nicht mein Ziel, Karl May hier politische Absichten in Bezug auf die Frauenbewegung zu unterstellen. Die Verschachtelung der Erzählebenen verweist darauf, dass sich dieser stellenweise so düstere Text insbesondere im zweiten Teil selbst nicht zu 100% Prozent ernst nimmt. Wenn der Literat seine Geschichte erzählt, wird wieder das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit reflektiert und Old Shatterhand kommentiert, na, da war ich dann doch neugierig, was dieser Mann für eine Geschichte aus den einfachen Tatsachen machen würde. Dabei macht er das ja selbst die Anlage des gesamten Textes mit den vielen Frauenfiguren in den Binnenerzählungen, gipfelnd in Kolma Puschis negativen Gegenbild der Piraten, scheint mir eher eine experimentelle Anlage zu haben. Wenn Dick Hammerdull am Ende des dritten Bandes zu Pitt Holmers sagt, ob es dir gefällt oder nicht, das bleibt sich gleich, das ist ganz und gar egal. Was willst du dagegen machen, wenn du plötzlich zu der Erkenntnis kommst, dass du ein heimliches, verkleidetes Frauenzimmer bist? weist dies auf komische Weise fast schon auf Virginia Woolf's 1928 erschienenen Orlando voraus. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Theresa Homm, für diesen Vortrag, der die Problematik in fast schon chirurgischer Art und Weise seziert hat. Ich gehe mal davon aus, dass, das, dass die Thematik selbst natürlich auch weitere Fragen hervorruft und die werden jetzt sicherlich beantwortet werden.
2: Hallo, ich bin Christina aus Hannover und ich möchte mich einfach nur bedanken. Also ich... Ich, selten, ich bin Nicht-Akademikerin von Karl May Co. und ich habe selten so einen tollen, verständlichen Vortrag zu so einem Thema gehört. Danke. Danke sehr.
3: Ja, vielen Dank auch äh, von mir. Ähm, ich frage mich nur, was machen wir jetzt damit? Also das ist ja offenbar kein... Also jetzt von Karl May, also auch jetzt gerade diese letzte Bemerkung, dass es jetzt irgendwie keine bewusste... Stellungnahme zu laufenden Frauenpolitischen ähm, Bewegungen ist. Es ist ja offenbar auch kein bewusstes äh, Gender Transgressing. Es ist ja passiert ihm das jetzt einfach nur so. Hat er da? Ähm, also ist das, ist das praktisch bewusstes künstlerisches Wollen oder ist das eine Spielerei oder, oder was, was machen wir jetzt mit dieser Vielfalt von Frauenrollen? Auf der einen Seite eben das Affirmieren einer, einer traditionellen Frauenrolle, die dann eben auch ganz bewusst jetzt mit deutschen schrägstrich europäischen Frauen verbunden ist, dann aber eben die Möglichkeiten des Abenteuerraums, die dann eben offenbar doch auch Grenzüberschreitungen ermöglicht, äh, gerade dieses wunderbare Spiel jetzt bei Kolmar Puschi. Ähm, also wie, wie erklären Sie sich das aus dem Gesamtkontext von, von Karl Mays Werk? Das würde ich noch mal hören.
2: Ja, als Literaturwissenschaftlerin, die in Kiel strukturalistisch sozialisiert wurde, bin ich natürlich immer sehr vorsichtig, etwas zur Intention des Autors zu sagen. Also da halte ich mich gerne zurück. Ich denke, dass im Text aber dadurch, dass eben gerade diese deutschen Frauen so passiv sind, irgendwie deutlich wird, dass ähm, der Text einerseits sozusagen nicht gefährlich werden darf für die deutsche Leserin und ihre Einstellung, ähm, dass aber andererseits eben doch schon eine gewisse Faszination ähm, durchscheint oder die Idee, dass Frauen vielleicht auch doch mehr sein können. Also das würde ich sagen, ist in diesem Text in gewisser Hinsicht angelegt. Und... Ähm, bietet dann natürlich auch ein gewisses Identifikationspotenzial doch für Leserinnen, auch wenn dann ähm, diese Figuren eben nicht deutsch sind. Ähm, und gleichzeitig wird auch durch die ähm, Reaktion der männlichen Figuren auf diese Frauen irgendwie deutlich, dass da auch eine gewisse Faszination da ist. Also diese ähm, ganz passive, affirmative äh, deutsche Frau, Hausfrau ist ja vielleicht auch doch ein wenig langweilig. Und das wird in diesem Text dann eben doch ja auch deutlich. Und das ist ja auch eine Zeit, in der es dann eben zu Umbrüchen im Frauenbild kommt. Und ich würde sagen, es ist vielleicht auch natürlich, dass sich das auch in der Unterhaltungsliteratur letztlich ausdrückt. Und vielleicht hat die Unterhaltungsliteratur da dann auch manchmal sogar mehr Spielräume als andere Texte. Dadurch, dass diese Frauenfiguren aber zum Teil eben in Binnenerzählungen erscheinen, also gerade auch diese ähm, ja, vielleicht sexuell verführerischen Frauenfiguren, ähm, wird das eben doch nochmal eingehegt. Also es ist ja dann nicht der Haupttext. In dem Haupttext kommen ja nur harmlose, unverfängliche Mütter vor sozusagen. Aber das finde ich ganz spannend, dass da eben doch diese Verschachtelung da ist, ähm, um das auch rechtfertigen zu können. Und also gerade dieses Mythologische, würde ich sagen, was bei ja also zumindest angedeutet wird, ähm, ermöglicht da eben auch nochmal... Äh, also ermöglicht das überhaupt, dann so darüber sprechen zu können, ohne dann vielleicht auch von äh, ja, sehr katholischen Lesern oder so dafür äh, angefeindet zu werden. Oder da hat man zumindest dann einen Rückzugsraum, um sich zu rechtfertigen?
4: Ja, jetzt hätte ich eine Frage. Äh, auch vielen Dank für diesen wirklich sehr spannenden Vortrag, auch diese sehr detaillierte Analyse was ich ja immer, meiner, meiner Auffassung nach, ist Karl Mayer ja jemand, der Geschlecht sehr stark thematisiert oder auch dekonstruiert. Vor allem, wenn man das jetzt vergleicht mit den verschiedenen Männerrollen, die es ja auch gibt im Wilden Westen, wo auch quasi jetzt, also Tante Droll ist immer das berühmteste Beispiel, wo auch quasi Gender-Stereotypen äh, hybridisiert werden, so würde ich das mal ausdrücken, das ist es hier ja auch der Fall. Und die Frage ist eben, aus meiner Sicht ist das ziemlich radikal. Also was heißt radikal? Er macht es zumindest in einem äh, fantastischen Raum, wo er sowas durchführt und auch, sage ich mal, gerade wenn man die männlichen Stereotypen oder die weiblichen gegeneinander hält, wird es ja eigentlich richtig interessant aus meiner Sicht. Die Frage ist natürlich noch, was die intersektionelle Perspektive angeht, was ich auch spannend finde, dass man vielleicht im Hintergrund doch sowas wie Noble Savage hat, weil ja quasi indigene Frauen andere Möglichkeiten haben als europäische. Was aber auch interessant ist, weil natürlich auch hier klar gemacht wird, es ist nicht essentiell, dass man festgelegt ist auf eine Rolle, sondern es ist abhängig von Kultur zum Beispiel. Beispiel, ne? Und wie Kultur quasi jetzt Geschlecht quasi thematisiert. Also, vielleicht auch noch mal ganz radikaler gesagt, wird auch Gender und Sex quasi als, dekonstru als, als, dekonstru also als zu dekonstruierendes Material quasi bezeichnet.
2: Ja, ich fürchte, ich konnte nicht alles äh, vollständig akustisch hier äh, vorne verstehen. Ähm ich glaube, was man vielleicht auch hinzufügen muss, ist, dass es nicht in allen Texten von Karl May so ist. Also ich habe jetzt mir für diese Analyse natürlich nur Old Shurhan noch mal genauer angeguckt. Ich meine, dass es aber auch Texte von Karl May gibt, ähm, in denen er äh, sagt, dass... Ja, Indianerinnen sozusagen äh, eine noch passivere Rolle haben ähm, als äh, Europäerinnen. Also da gibt es dann durchaus auch unterschiedliche Ansichten. Aber hier funktionalisiert der Text eben ähnlich, wie er das ja auch bei der Winnetou-Figur dann macht, ähm, diese Zugehörigkeit zu den Indianern, um eben einen anderen Handlungsspielraum in diesem speziellen Raum des Wilden Westens zu ermöglichen. Ähm, also das finde ich eben auch spannend, dass diese Texte dann in so einem, also der Wilde Westen ist ja hier ein Raum des Wandels sozusagen, wo ähm, nicht klar ist, äh, wessen Gesetz jetzt hier eigentlich waltet. Dass es in den Texten immer wieder Situationen gibt, ähm, wo Figuren mit unterschiedlichem Rechtsverständnis aufeinandertreffen und sich dann behaupten müssen. Also schon in äh, dieser Erzählung In Nouveau zum Beispiel wird das deutlich, ähm, als In Nouveau eben auf einen äh, ja, weißen Kutschenfahrer trifft und der eben dem Indianer eigentlich äh, gar keine Rechte zugesteht ähm, und dann wechselt aber die Perspektive sozusagen und aus diesem, Raum der weißen Stadt, der Zivilisation wird dann eben doch wieder der Raum der Wildnis, wo er dann derjenige ist, der alle rettet, weil er eben in diesen Raum hineingehört. Also der Raum wechselt immer und das ermöglicht eben auch ähm, ja, unterschiedlich äh, mit Geschlecht und eben auch mit, äh, naja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Rassenzugehörigkeit, denn so sieht Karl May das ja, äh, umzugehen. Und da dann eben unterschiedliche Schlüsse daraus zu ziehen. Und das macht das tatsächlich nicht nur hier, sondern auch in der beiden Quizos letzte Fahrten, da haben wir eigentlich auch so Räume, wo sich die Grenzen immer wieder verschieben, wo unklar ist, wer jetzt die Herrschaft hat. Da funktioniert das eigentlich auf ähnliche Art und Weise.
5: Ich möchte mich nur herzlich bedanken bei Aibel aus Linz, für diesen wunderbaren Vortrag, was mir der Applaus schon gezeigt hat. Und äh, wollte nur sagen, dass Sie uns praktisch unsere Fantasien schon vorweggenommen und
6: zitiert haben und erklärt haben.
5: Ja danke.
2: Danke.
6: Ja, ich wollte eigentlich noch mal kurz zurückkommen äh, auf, äh, was Sie gerade selber angesprochen haben, dass Old Shure Hand wahrscheinlich der fruchtbarste Text überhaupt für so eine Analyse ist. Äh, dadurch, dass der Text ja äh, eigentlich ganz verschiedene, Textsorten und auch verschiedene Epochen von Mais schreiben äh, zwischen sechs Buchte also dreimal zwei Buchdeckel bringt. Äh, die Komma steht ja im Grunde schon an der Schwelle zum Alterswerk so vom Typus her, wo man immer schon gesagt hat, da betont Mai das weibliche Element, wertet das mütterliche auf. Er hat ganz neue Rollenkonzeptionen, während die Miss Admiral natürlich in den in den Kontext der Detektivromane und und äh, Abenteuerromane geht und die Kolportage-Episoden sowieso auf das ganz andere Universum Mais verweisen, nämlich die Texte, in denen Frauen in ganz großer Zahl vorkommen, weil eigentlich im Grunde jedem Akteur von Anfang an eine Partnerin zugedacht ist, wo ja auch dann überhaupt, zum was sonst selten vorkommt, das sexuelle Begehren eigentlich eine, eine tragende oder antreibende Rolle für die Handlung spielt. Das heißt... Äh, eigentlich haben sie sich da wirklich das, das Allertollste rausgesucht, was sie an, an Kombinationen finden konnten. Aber es spiegelt, glaube ich, wieder, dass Karl May im Laufe seines Lebens, äh, wir haben das gerade unter uns gesagt, ein sehr ambivalentes Frauenbild überhaupt hatte und auch ganz große Unsicherheiten gegenüber der Frau. Also, die muss sozusagen befriedet werden. Sie gehört letztlich an den Altar und dann ist die Sache erledigt. Und der der krasseste Text in diesem Zusammenhang ist natürlich dann die Studie Frau Polmer, wo das Bild einer Perversen gezeichnet wird und das, das Perverse Emma Polmers besteht gar nicht so sehr in ihrer sexuellen Devianz, dass sie zum Beispiel ein Verhältnis auch mit Frauen sucht, sondern es besteht glaube ich darin, dass sie sich die aktive Rolle im Sexualleben, also eigentlich die männliche Rolle anmaßt, wo der Ich-Erzähler dann sagt, ich bin auch in dieser Hinsicht immer nur für das Natürliche und habe alles Raffinierte und alle Fachsen, wie er sich ausdrückt, abgelehnt. Also sehen Sie das auch so, dass dass äh, diese, diese, dieses, diese Übergänge zwischen den Geschlechterrollen, eine gewisse Unsicherheit meist gegenüber dem Weiblichen, die vielleicht auch durch seine Sozialisierung im Gefängnis, seinen verspäteten Eintritt in das Geschlechtsleben, vielleicht auch eine, eine ich weiß, das sind jetzt unstrukturalistische Fragen, aber sehen Sie das auch so, äh, dass da äh, ein bisschen Biografisches sich widerspiegelt?
2: Ja, also... Ich würde sagen, es ist, es ist vielleicht auch schwierig, ähm, Texte aus dem 19. Jahrhundert zu finden, die keine Unsicherheit mit dem Weiblichen äh, zeigen. Also ich glaube, ähm, als weibliche Leserin hat man da ähm, kann man sich manchmal nur wundern, was in diesen Texten so drinsteht. Und das wird ja auch in diesem, also darum habe ich das auch zitiert von Marianne Wünsch, äh, was sie eben hier eigentlich für die gesamte Literatur des Realismus so provokativ nur eine tote Frau ist, eine gute Frau formuliert hat. Also ich würde sagen, das ist jetzt kein Mai-Phänomen, aber es ist natürlich auch in in dieser Zeit ja sozialisiert worden. Was ich an Schulzschuhern spannend finde, ist, dass er sich ja durchaus bewusst zu sein scheint, dass er diese verschiedenen Frauenfiguren hat und er bindet die ja so zusammen. Und man hat auch das Gefühl, es gibt eine Art Steigerung in diesem Text und es werden verschiedene Modelle sozusagen durchprobiert. Indem er diese Binnenerzählung ja in diesen äh, Text der Reiseerzählung, der in der Regel schon ganz anders funktioniert, also da haben wir ja eben dieses sexuelle Begehren eigentlich nicht mehr, äh, inkorporiert und ähm, halt dann eben davon erzählt wird. Und dass wir erst diese passiven Frauen haben, dann die Miss Admiral als Gegenpol und dann eben Kolma Pushy, die irgendwie äh, diese beiden Seiten miteinander verknüpft. Also das finde ich schon... Ähm, ja, ganz, ganz, interessant, dass er das da irgendwie selbst zu reflektieren scheint und ihm das ähm, bewusst ist. Also ich weiß nicht, ob man Karl May vielleicht auch manchmal Unrecht tut, wenn man ihm immer ähm, unterstellt, dass er das alles nicht, nicht durchschaut hat oder so. Also das macht Arno Schmidt ja ganz massiv in seiner ähm, äh, ja, Studie, in Anführungszeichen. Ähm, und ich glaube nicht, also ich, will, ich glaub nicht, dass, es, dass das so ist. Also in Old Schuhens sieht man ja doch deutlich, dass er diese Sachen ähm, gegenüberstellen kann.
7: Ja, auch danke für diesen interessanten Vortrag. Und äh, eine Sache äh, interessiert mich jetzt. Sie haben gesagt, dass äh, Karl May auch äh, später im Alter sich äh, nicht ausdrücklich für die Femin-, damals äh, feministische Bewegung war. Aber äh, nach dem, was ich weiß, ist ja gerade im 19. Jahrhundert, auch in der zweiten Hälfte, sind ja sehr viele Schriften, sogar von Medizinern geschrieben worden, dass Frauen per se generell körperlich einfach nicht in der Lage sind, weder Intelligenz noch, noch äh, Körperkräfte auszuwickeln. Und wenn er jetzt da mit der Missadmiral, der Kolmar Puschi, Karja und den anderen eben zeigt, dass sobald die richtige Erziehung da ist, die richtige Ausbildung, was ja auch, dann widerlegt er ja praktisch, dann muss er ja gar nichts explizit Feministisches sagen, beweist, dass die Feministin recht haben, oder?
2: Naja, ob man jetzt, ob man einen fiktionalen Text als Beweis ins Feld führen kann, ähm, möchte ich jetzt mal so dahingestellt lassen. Ähm, also er widerspricht dem da natürlich schon. Ja. Ähm, andererseits haben wir ja eben auch diese äh, passiven Frauenfiguren, die dann das Modell auch wieder bestätigen. Also der Text ist hier ähm, durchaus ambivalent und ich würde nicht sagen, dass er politische Stellung bezieht. Also gerade dadurch, dass dann ja auch eben dieser Mythos bei Colmar Puschi irgendwie noch ins Feld geführt wird. Ich muss gestehen, dass ich kein Experte für das Spätwerk bin, aber wenn Sie das interessiert, würde ich sonst auf den 2013 von Hartmut Werner erschienenen Aufsatz verweisen, wo er eben nochmal dezidiert guckt, wie Karl May jetzt zu bestimmten Problemen der Frauenbewegung stand. Also da geht es dann ja auch um politische Teilhabe und so weiter. Und das spielt in diesem Text jetzt keine Rolle. Also man wird wohl davon ausgehen können, dass Karl May durch die Erfahrung mit Frauen in seinem Leben durchaus wusste, dass Frauen auch bestimmte Stärken haben können. Also das werden, wird wahrscheinlich für die meisten Männer im 19. Jahrhundert gelten, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man dann auch ja, theoretisch oder politisch sich auf die entsprechende Seite schlägt.
5: Ich wünsche mir zu Ihrem wunderbaren Vortrag auch nochmal ein Kompliment. Ich fühle mich auch hinsichtlich der Männerrollen irritiert durch diesen Vortrag. Die Tante Treu wurde schon erwähnt. So eine Frage wäre für mich, ob durch dieses Auftreten von Männern in Frauenkleidern nicht vielleicht auch deren Handlungsoptionen reduziert sind. Eine andere Frage wäre, ob meine ich auch hinsichtlich des männlichen Marianne Wünsch hat das ja mal als Mannsein beschrieben für das 19. 19. Jahrhundert, dieses sozusagen Ausgestellte äh, verweigern auch von äh, Gefühligkeit und dergleichen. Man sieht ja eigentlich nirgendwo in, bei Kai Mai einen glücklich liebenden Mann und erfolgreich li liebenden Mann. Man hat es aber mit vielen äh, männlichen Figuren zu tun, wo man fast den Eindruck hat, sie sind asexuell, Winnetou, Old Eingeschlossen. Zwar wird uns Old mal als Ehemann äh, ge gezeigt, aber da ist er schon alt und da ist ja nach dem äh, Modell des 19. Jahrhunderts die Sexualität bereits erloschen. Also das würde wirklich nach einem ähm, Pendant sozusagen schreien, da auch nochmal diese Männlichkeitsrollen ähm, genauer zu betrachten. Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag.
2: Danke sehr. Ähm, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob ich zu den Männerrollen noch was sagen soll, aber ähm, dann dachte ich mir, dass es das eigentlich schon ziemlich größenwahnsinnig ist, äh, alle Frauen aus diesen dreimal 600 Seiten in einen Vortrag <lacht> zu verwursten, ähm, sodass ich davon abgekommen bin. Also das wäre definitiv interessant, sich da auch nochmal die Männer anzugucken. Aber ich glaube, dass man tatsächlich auch eben zwischen diesen verschiedenen Formen der Erzählung bei Karl May äh, differenzieren muss. Also dass das in den Reiseerzählungen ähm, da... Ja, liegt es ja schon auch zum gewissen Grad an seinem Publikum, dass eben Sexualität hier keine besonders große Rolle spielt, also damit dann eben auch Jugendliche und Frauen diese Texte ähm, ja, ungefähr sozusagen, äh, lesen können. Und es kommt vielleicht bei so Helden wie Winnetou und Old Shatterhand auch noch hinzu, dass sie ja auch angreifbar würden, wenn sie eine Familie haben. Also das wird ja in Geschichten wie eben ja, dieser Old Firehand-Episode äh, auch gezeigt, die sind dann erpressbar. wenn Sie müssen auf diese Frau irgendwie aufpassen. Also äh, Winnetou wäre ja bei Weitem nicht so... Ähm, frei, äh, wie er in diesen Texten ist, dass er einfach durch die Gegend reiten kann, ähm, wenn er zu Hause noch jemanden hätte, auf den er Acht geben muss, sozusagen. Ähm, also das, würde ich sagen, spielt da tatsächlich auch einfach für diese Struktur des Textes ähm, eine Rolle.
1: Gut, nachdem ich keine weiteren Wortmeldungen mehr sehe, bleibt mir nur noch Ihnen für diesen wunderbaren Vortrag zu danken. Er war für mich eine große Bereicherung. Dankeschön. Danke
2: sehr.
0: Theresa Homm ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Neurodeutsche Literatur und Medien der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Als Stipendiatin der Studienstiftung arbeitet sie an ihrer Promotion unter dem Arbeitstitel Satire zwischen Schreiben und Schweigen. Karl Kraus, dritte Walpurgisnacht. Auf dem 26. Karmei-Kongress hielt sie den Vortrag Miss Admiral und „Kolmar Puschi, weibliche Agency in Karmeis Old sure Hand. Ich möchte mit Theresa Homm über ihren Vortrag und ihre Arbeit als Forscherin sprechen. Frau Homm, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Die Bandbreite Ihrer Forschung ist vielfältig und sehr beeindruckend. Könnten Sie diese für uns ganz kurz umreißen? Welche Schwerpunkte setzen Sie und welchen Stellenwert kommt darin dem Schriftsteller Karl May und seinem Werk zu?
2: Also meine Promotion schreibe ich ja über Karl Kraus, das heißt, das ist natürlich der ganz große Schwerpunkt in meinem Schaffen. Aber die dritte Walpurgisnacht, das ist ja seine ähm, Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus von 1933-34, ist natürlich schon auch sehr starker Tobak, sage ich mal, ähm, mit auch ja teilweise ähm, Augenzeugenberichten aus dem Konzentrationslager und und dann bin ich doch immer ganz froh, wenn ich zwischendrin noch etwas anderes machen kann, was dann mir persönlich auch einfach sehr viel Spaß bringt und da spielt dann natürlich Karl May eine große Rolle. Und was ich sonst eben noch mache, also ich lehre an der Uni Kiel im Bereich neuere deutsche Literatur und augenblicklich auch ein kleines bisschen in der älteren deutschen Literatur, also der mittelalterlichen Literatur und das finde ich dann auch immer eigentlich ganz spannend, wie da Bezüge zwischen der älteren und der neueren deutschen Literatur sind.
0: Und wie sind Sie dann jetzt speziell auf Karl May als Forschungsfeld, als Forschungsschwerpunkt gekommen, als einer der
2: Forschungsschwerpunkte? Ähm, na naja, das ist schon ein wenig auch in meiner persönlichen Biografie begründet, würde ich sagen. Ähm, als ich fünf, sechs Jahre alt war, haben wir ähm, für ein Jahr in Rhode Island äh, gelebt. Und ähm, es hat mich damals einfach sehr beeindruckt, als wir dann nach Plymouth Plantation gefahren sind und äh, wir dort das wampanoag dorf besucht haben. Und ich habe dann doch recht schnell festgestellt, dass ähm, das, Indianerbild der Deutschen ähm, nicht so ganz mit dem übereinstimmt, äh, was wir da vorgefunden haben. Also die Wampanoag haben ja auch in Langhäusern gelebt und so weiter. Und das hat mich einfach als Kind ähm, sehr fasziniert, dass ich mich einfach äh, da schon auch mit ähm, Sachtexten dann auseinandergesetzt habe, bis äh, unser Nachbar irgendwann gesagt hat, ich habe hier das richtige Buch für dich und hat mir Winnetour 1 gegeben. Und da bin ich dann natürlich ähm, hängen geblieben und habe mich dann auch damit ein bisschen auseinandergesetzt, und auch halt viel zu Karl May gelesen, um zu gucken, ähm, wie ist er denn eigentlich so dazu, dazu gekommen oder wie haben sich auch die Texte entwickelt dann als Jugendliche und habe darüber dann eigentlich ähm, erst festgestellt, dass es so etwas wie Literaturwissenschaft gibt. Da hätte ich noch nie mhm. gedacht, dass ich später dann doch irgendwie da lande. Aber nachdem das so gekommen ist, dachte ich, muss ich vielleicht Karl May dann auch ein bisschen was zurückgeben.
0: Und ähm, da sie dann ja während ihres amerika ist ja schon, persönliche Eindrücke sammeln konnten. Haben Sie da auch schon so, vielleicht unbewusst, rückblickend, aber auch bewusst Überlegungen angestellt? Wie passt das zusammen, was ich da lese und das, was ich da jetzt gesehen
2: habe? Also ich war dann natürlich noch relativ ja. klein. Insofern ist das schwer zu sagen. Aber im Laufe der Zeit hat sich das natürlich schon irgendwie entwickelt. Aber ich fand es auch einfach faszinierend, wie stark sich so ein Bild irgendwie dann in Deutschland halten kann, das ja eigentlich mit der Realität gar nicht so sehr übereinstimmt. Mhm. Ähm, was ich bei Karl May halt schon spannend finde, generell ist, dass man schon teilweise den Eindruck hat, dass er immer wieder auch äh, für Gruppen sozusagen eintritt, die ihm unterprivilegiert erscheinen. Also es ist ja auch kein Zufall, sage ich mal, dass er jetzt ausgerechnet die Apachen äh, auswählt, die zu seiner Zeit eben dann doch als, also in der Regel eher negativ dargestellt wurden.
0: Und äh, haben Sie auch Erfahrung, die Frage habe ich jetzt schon häufig gestellt hier auf dem Kongress, wie ist denn eigentlich so die Wahrnehmung von Karl May und seinem Werk in den Vereinigten Staaten? Ist er da bekannt als Schriftsteller und sein Werk, wird das da diskutiert oder ist das eher doch ein sehr spezielles, mehr ja, deutsches Phänomen?
2: Also meiner Erfahrung nach ist er nicht sehr bekannt. Ich habe Freunde in den USA, da ist die Mutter Deutsche, und ich bin dann natürlich immer davon ausgegangen, dass ihre Töchter, mit denen ich gut befreundet bin, eben Karl May kennen kannten sie aber nicht. Ich war dann mal mit einer von den beiden bei den Karl May Festspielen in Bad Segeberg. Das kam mir schon auch irgendwie recht komisch vor. Aber soweit ich also das erlebt habe, ist das in den USA eigentlich kein großes Thema.
0: Spannend. Ich möchte jetzt noch äh, auf Ihren Vortrag äh, im Speziellen nochmal zurückkommen und ähm, Sie bitten für unsere ZuhörerInnen äh, noch einmal das Konzept der Agency zusammenzufassen.
2: Ich war ein bisschen Überlegen, ob ich jetzt wirklich auf dieses Konzept der Agency äh, zurückgreifen soll. Also es ging mir ja eigentlich darum zu zeigen, inwiefern äh, Frauen in diesen Texten eben passiv oder aktiv sind und was ich an diesem Konzept der Agency halt eigentlich ganz praktisch fand sozusagen. Also mir wurde dann auch nach meinem Vortrag vorgeschlagen, ich hätte ja auch irgendwie... Handlungsfreiheit einfach sagen können oder Autonomie, aber ähm, dieses Konzept der Agency umfasst ja letztlich irgendwie äh, Freiheit, Unabhängigkeit, was ja dann Autonomie eigentlich wäre, ähm, aber auch Rationalität eben als spezifisch, ähm, ja, vielleicht europäisches Konzept äh, eben auch äh, des 19. Jahrhunderts oder des 18. Jahrhunderts vielleicht schon. Ähm, und dann eben auch diese ähm, Möglichkeit, moralische Entscheidungen zu treffen, ob die zugestanden wird den Figuren oder nicht. Und das ähm, fand ich dann bei diesem Konzept der Agency eigentlich ganz spannend, dass man eben wirklich damit gucken kann, ähm, was wird diesen Figuren eigentlich zugestanden und was nicht oder wer nimmt es ihnen dann wieder weg oder wo muss es verhandelt werden und auf welche Weise wird dieses Wegnehmen dargestellt und das fand ich dann doch ganz frappierend, dass es eben häufig ähm, mit Ausdrücken geschieht, die irgendwie in den Bereich des Todes sozusagen hineinragen. Ähm, ja, also dass das Passivität eben halt wirklich, also der Tod ist ja sozusagen die ultimative Passivität und dass das dann wirklich mit diesem Bild dargestellt wird, das habe ich bevor ich mich jetzt an diesen Vortrag gesetzt habe, in der Form eigentlich oder in dieser, dieser Ausprägung gar nicht erwartet.
0: Also ich persönlich würde mich jetzt, hätte mich und habe ich mich auch gar nicht gestört daran, dass Sie jetzt so eine, eine methodische Grundlage in die Diskussion mit eingebracht haben, eben die der Agency. Warum denn nicht? Entscheidend ist dann nur für mich, ob man dann auch als Wissenschaftler es schafft, den Schritt nach außen zu tun. Eben das, was man da herausgefunden hat und erforscht hat, auch, Leuten außerhalb der Wissenschaft bringen. und ähm, das kann man aber nur, wenn man halt auch weiß, wovon man spricht. Insofern ähm, würde ich mich da nicht beirren lassen. Und Ich fand es äh, wirklich sehr erinnert und sehr gut und ähm, ich will noch so ein bisschen weiter daran ähm, arbeiten mit Ihnen. Und zwar die Zeit, in der Karl May geschrieben hat, war eine Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche. Und diese Umbrüche umfassten wohl alle Bereiche der Gesellschaft. Es kam zu Verwerfung und zu Streit. In der Altorientalistik, in meinem Fach übrigens, und der Theologie verdichtete sich das im babel bibel streit Hier ging es darum, dass man ja das Primat der Bibel, also die Bibel hat doch recht und so weiter, dass man das plötzlich ja grundsätzlich und grundlegend in Frage gestellt sah durch die Sinnflutgeschichte aus Babylonien. Das war für die Leute ein Riesenschock und ähm, man konnte das kaum verarbeiten. verdonnen, es hat wirklich wirklich große äh, Wellen geschlagen und äh, mein Fach hatte nie mehr Aufmerksamkeit als zu der Zeit äh, um die Jahrhundertwende. Das äh, ist einzigartig. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt möchte ich das Ganze nochmal eben auf Karl May und auf ihr Forschungsfeld nochmal ausweiten. Damals existierte die Agency-Theorie natürlich noch nicht, aber einige Punkte, die man in dieser Zeit der Umbrüche eben diskutierte und die Sie in Ihrem Vortrag ja auch so wunderbar herausgearbeitet haben, waren damals natürlich präsent. Die Rolle der Frau und die Rechte, die Mann mit Doppel-N ihr zubilligte. Die Zahl der Persönlichkeiten, die sich für Frauenrechte und die Gleichberechtigung einsetzten, ist ja auch beeindruckend. Bettina von Suttner zum Beispiel oder Selma Lagerlöf, beides Nobelpreisträgerin und die ersten in diesem Bereich, völlig verdient, wie ich finde. Welche Rolle spielten diese Fragen damals in der Rezeption von Karl May? Und welche Entwicklung hat diese Diskussion in der Karl-May-Forschung bis auf den heutigen Tag dann genommen?
2: Ich fürchte, dass ich äh, zu diesen Fragen gar nicht unbedingt eine sehr informierte äh, Antwort geben kann, weil ich mich ehrlich gesagt nicht besonders stark mit der Rezeption von Karl May zu seiner Zeit ähm, auseinandergesetzt habe. Also da müsste man dann wirklich noch mal richtig in die Quellen gehen und gucken, inwiefern das diskutiert wurde. Ähm, also aus der neueren Forschung lässt sich ja doch immer wieder ablesen und man merkt das auch als äh, May-Leserin, sage ich mal, in Gesprächen, ähm, dass zunächst immer davon ausgegangen wird, dass Mai sozusagen ein Männerthema ist und dass ja auch primär Männer darin eine Rolle spielen. Und also abgesehen von äh, einigen bestimmten Frauenfiguren, unter anderem eben Kolma Puschi, ist das ja durchaus auch der Fall. Und Colmar Pushi kommt ja auch erst im dritten Band von Old Shure überhaupt vor und ist ja die meiste Zeit tatsächlich auch noch ein Mann und wird dann erst am Ende dann doch als äh, Frau, wie auch immer, gekennzeichnet. Von daher, glaube ich, hat das tatsächlich lange keine ganz große Rolle gespielt, ähm, und also speziell das, das Konzept der Agency auch gar nicht unbedingt. Also was es tatsächlich gibt, sind eben auch Studien zu, ja zum Beispiel Tante Droll ähm, als Westban also inwiefern da dann, ähm, ja, weibliche Aspekte mit reinspielen. Vielleicht, ähm, ob das eigentlich auch schon eine Transgender-Darstellung ist. Ähm, ich habe am Ende ja auch nochmal äh, Dick Hammerdoll und... Ähm, seinen Gefährten äh, zitiert und ähm, die Antwort des Gefährten auf die Frage, also was würdest du denn machen, wenn du plötzlich rausfinden würdest, du bist in Wirklichkeit eine Frau, ist dann ich würde dich natürlich heiraten, was denn sonst. <lacht> ähm, also der, der Text spielt schon sehr, also wirklich mit diesen äh, Gender-Geschichten. Aber inwiefern das ähm, ja, in der äh, Diskussion schon zu Meistzeiten war, kann ich leider gar nicht sagen.
0: Ja, vielleicht kann man es indirekt daraus ableiten, dass es halt diese Fragettenbewegung und, äh, und so weiter, das hat halt auch wie der bibelstreit bibel riesige Wellen und riesige Oppositionen hervorgerufen, also hat es vielleicht mehr äh, eine größere Rolle gespielt, als wir uns das jetzt vielleicht beide denken können, also weder sie noch ich sind da halt reingearbeitet. Ähm
2: also wir können natürlich nicht in die Blackbox, in den Kopf des Autors sozusagen reingucken, was er sich dabei gedacht hat. Aber ähm, Hartmut Wörner zum Beispiel hat 2013 einen Aufsatz geschrieben, wo er sich eben wirklich auch damit beschäftigt, ähm, inwiefern eigentlich Karl May Positionen der Frauenbewegung zugestimmt hat. Und da sagt er eben eigentlich ziemlich klar, ähm, nein, da hatte Karl May Schwierigkeiten, aber eben mit allen Widersprüchen. Also er hatte dennoch äh, mit Frauen Kontakt die für ihre Zeit sehr fortschrittlich waren oder dann zum Beispiel auch studiert haben. Also Karl May ist eben ein Mensch voller Widersprüche wie wahrscheinlich die allermeisten von uns.
0: Ich denke, das gilt für jeden Menschen. Die, die das glauben, es nicht zu sein, haben es nur noch nicht selbst bemerkt, würde ich sagen. Nein, ich finde, da haben Sie doch eine wunderbare Antwort auf meine Frage gegeben. Die Rezeption damals von Karl May, in, de, in de, der, die Rolle von Karl May in der gesellschaftlichen Debatte ist doch wunderbar gewesen eben. Ähm, wie würden Sie denn den Stellenwert der Karl May Forschung in Ihrer eigenen Disziplin einschätzen?
2: Also ist natürlich lange so gewesen, dass, also das hat ja zum Beispiel dann äh, Arno Schmidt auch in seiner Karl-May-Studie, in Anführungszeichen Sitara unterwegs dorthin, äh, moniert, dass Karl May in der Literaturwissenschaft eigentlich lange keine Rolle gespielt hat, weil das die sogenannte Trivialliteratur ist. Also wir haben in Deutschland ja irgendwie eine relativ starke Trennung sozusagen von U, also der Unterhaltungsliteratur, und eben der E, der ernsten Literatur, ähm, was man ja durchaus kritisch sehen kann, weil es eigentlich immer irgendwie fließende Übergänge gibt, aber ich würde schon sagen, dass sich das in der letzten Zeit geändert hat. Also gerade in Kiel habe ich in meinem Studium eigentlich auch sehr viele Seminare besucht, die sich dann vielleicht eher mit der U-Literatur auch beschäftigt haben. Also zum Beispiel zur Fantasy-Literatur oder zur Science-Fiction-Literatur und eben auch zu Karl May unter anderem. Und ich persönlich stelle jetzt fest, dass ich eigentlich häufiger gebeten werde, doch zu Karl May irgendetwas zu machen oder zu sagen äh, von Kollegen als zu Karl Kraus, der ja dann doch eher zu der E-Literatur sozusagen gehört.
0: <lacht> Na, vielleicht ist das dann ein Thema für die Habilitationsschrift, wer weiß. <lacht> Eins nach dem anderen. <lacht> ja, da kommen Sie schon hin. Ähm, vielleicht als abschließende Frage, in der jetzt äh, abschließenden Podiumsdiskussion äh, zu dem Begriff Indianer und all diesen Implikationen, haben Sie sich auch zu Wort gemeldet und ähm, ja, Bezug darauf genommen, wie man Karl May Kindern nahebringen kann und unter ja, unter welchen Umständen man das tun kann, können, tun sollte. Können Sie das bitte noch mal genauer erläutern? Wie würden Sie zum Beispiel in einer Schulklasse Karl May ähm, ja, einführen? Und äh, auf was muss man dabei achten, dass das auch produktiv und für die Kinder auch gewinnbringend ist?
2: Ähm, da ich nicht auf Lehramt studiert habe und auch keinerlei ähm, Erfahrungen mit Schulklassen habe, also ich habe vielleicht Nachhilfe gegeben und mache das immer noch, aber darüber hinaus reicht es eigentlich nicht, ähm, kann ich mich dazu, sage ich mal, pädagogisch jetzt nicht unbedingt äußern. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es unbedingt ähm, notwendig ist, sozusagen Kindern jetzt gezielt äh, Karl May beizubringen. Ich fand den äh, Beitrag von Laura Thüring sehr spannend, wie sie eben den Anfang von Winnetou I dann mit der Schulklasse behandelt hat und da eben gerade auch diese problematischen Sachen an den Texten diskutiert hat. Also das, finde ich, ist eigentlich ein sehr guter Ansatz, der dann ja auch darüber hinaus reicht, sozusagen Schülern das Werk von Karl May näher zu bringen, sondern da geht es ja eigentlich um gesellschaftliche Fragen, die anhand des Textes diskutiert werden. Und das, glaube ich, kann man definitiv machen, aber ähm, wie ich eben auch angemerkt habe, muss man ja wirklich immer gucken, äh, wer sitzt denn eigentlich in meiner Klasse und was kann ich mit denen machen und das gilt jetzt nicht nur für Karl May, das gilt ja auch ähm, für ganz andere Texte und ähm, es ist nun mal schon so, dass äh, die Texte von Karl May durchaus auch ein verletzendes Potenzial für manche Bevölkerungsgruppen haben. Ich habe ja in meinem Beitrag dann eben angesprochen, wie die Darstellung äh, von Schwarzen oder auch die Diskussion über schwarze Menschen in Old Shurhand ist, ähm, und das ist natürlich problematisch. Also wenn es darum geht, dass die irgendwie dümmer sind als Weiße oder sowas, dann ist das ein Stereotyp, das leider immer noch viel zu weit in der Gesellschaft verbreitet ist und das dann natürlich auch mit diesen Texten transportiert wird. Und dann die eine Sache ist es zu sagen, dass das für Kinder möglich ist, das zu durchschauen. Das bezweifle ich jetzt auch gar nicht unbedingt. Ich glaube, dass Kinder eigentlich sehr kreativ und auch sehr reflektiert auch mit komplexen Texten umgehen können. Das will ich Ihnen überhaupt nicht absprechen. Und ich selbst war jetzt als Kind auch nicht unbedingt ein großer Fan von dieser ähm, ja, spezifischen Kinderliteratur, sondern habe auch gern ähm, Texte gelesen, die vielleicht dann auch für ein älteres Publikum schon gedacht waren. Aber ähm, es hat natürlich ein verletzendes Potenzial. Und ähm, ich glaube, dass man als weißer Mensch sehr vorsichtig sein sollte, darüber zu urteilen, was denn für andere Gruppen und eben vor allen Dingen Gruppen, die ja dann diskriminiert wurden, äh, gerade indem wir sie eben als ähm, anders irgendwie kennzeichnen und als schwarz bezeichnen. Also das ist ja einfach eine diskriminierende Zuschreibung, die ja eigentlich mit Hautfarbe auch gar nicht unbedingt etwas zu tun hat. Ähm, da muss man, muss man halt auch viel viel zuhören und auch einfach sehr vorsichtig sein, glaube ich, weil man selbst nicht unbedingt sensibel genug dafür ist. Einfach weil man diese Diskriminierung selbst nie erfahren hat.
0: Ja. Frau Homm, vielen Dank für dieses spannende Interview und Ihre ja, wunderbaren Einsichten in Kalmai und auch gerade diesen letzten Punkt der Vermittlung von Kalmai, zum Beispiel in schulischen Kontexten. Ich danke Ihnen für das Gespräch
2: und Sehr für Ihre ja, Zeit. Ja, ich danke Ihnen auch. War mir eine Freude.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.